0: falar sobre os capítulos 13 a 16 de Apocalipse, 13, 14, 15 e 16. E aqui nós vemos então, depois da cena gloriosa do capítulo 12, nós vemos a trindade falsa, trindade de Satanás, assim como Deus tem uma trindade, Satanás também tem uma trindade, que é o dragão, que é o próprio dito cujo, que é Satanás. Depois nós temos a besta, que é a representação na terra dele e depois nós temos o um falso profeta, que é a outra besta, que faz sinais e milagres para que todos acreditem na besta e depois tem uma imagem da besta para adorar essa imagem, e ele dá vida para a imagem da besta e nós não vamos entrar muito nesses assuntos, mas assim como existe a trindade divina, que é pai, filho e Espírito Santo, nós temos o dragão, a besta e o falso profeta. E depois vocês vão notar, quando nós chegarmos no assunto do milênio, que quando Jesus voltar, a besta e o falso profeta serão jogados no lago de fogo, no início do milênio. E Jesus vai reinar com seus santos por mil anos, e depois Satanás vai ser solto, ele estava preso dentro do abismo, sem fundo, e aí ele vai ser solto por um pouco de tempo, ele vai enganar as nações de novo, e aí... É, vai descer fogo do céu e ele vai ser jogado no lago de fogo também. Mas a besta e o falso profeta no início do milênio e ele no fim. Sempre aqui você vê uma alternância entre visão da terra visão do céu. A câmera aponta para a terra, a câmera aponta para o céu, o que está que acontecendo no céu, Na mesmo tempo que está acontecendo uma coisa na terra. E você vai ver que sempre tem adoração antes de juízo. E você vai ver que no meio da tribulação, no meio do governo da besta e do falso profeta e todo mundo sendo enganado e que e pessoas pegando a marca da besta e adorando a sua imagem e a marca é na testa né, ou na mão né, direita. No meio de tudo isso nós vemos uma grande colheita de evangelismo, nós vemos adoração no céu, nós vemos evangelismo na terra e nós vemos trevas e nós vemos marca da besta. E todo mundo, é, acho que a coisa mais famosa do, do livro do Apocalipse é a marca da besta, né? E aqui vamos só ler aqui o trechinho que fala sobre isso, né? Capítulo 13, versículo 15, diz: Foi concedido também dar fôlego à imagem da besta para que a imagem da besta falasse, e fizesse que fossem mortos todos que não adorassem a imagem da besta, e fez que a todos. Você lembra o que se que remete a isso? Nabucodonosor, que fez a imagem lá e matou todo mundo. E fez que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, lhes fosse posto um sinal na mão direita ou na fronte, para que ninguém pudesse comprar ou vender, senão aquele que tivesse o sinal ou o nome da besta ou o número do seu nome. Aqui é a sabedoria, aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, porque é o número de um homem e o seu número é 666. Então, você percebe que tem a ver com comércio, que a pessoa não vai conseguir comprar nem vender se não tiver essa marca ou esse sinal. Agora, eu quero que você entenda que Deus tem uma marca antes disso, tá? Muita gente não sabe disso, não presta atenção. Capítulo 7, versículo 2. Diz, vi outro anjo subido do lado do sol nascente, no o selo do Deus vivo, e clamou com grande voz aos quatro anjos, a quem fora dado que danificasse a terra e o mar, dizendo, não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores, até que selemos na sua fronte, os servos do nosso Deus. Olha que coisa impressionante. Isso também aconteceu no livro de Ezequiel, capítulo 9. Tá? Antes de destruição, marcar na testa os que estavam chorando e gemendo pela situação da casa de Deus. E aí selaram os 144 mil das tribos de Israel. E aí vem a marca da besta, na fronte também, tá? mas claro que não é das mesmas pessoas. E aqui no capítulo 14, versículo 1 diz, E olhei e eis o cordeiro em pé, o monte Sião, e com ele 144 mil que traziam na fronte, escrito o nome dele e o nome de seu pai. Então, não tem só a marca da besta nos últimos dias, tem o nome de Jesus e o nome de seu pai. E nós precisamos prestar muita atenção, porque antes da marca definitiva, vem a marca escrita Giz. Isso foi uma visão que o irmão teve. A marca significa, ela pode ser uma marca realmente real, tal, mas mais do que isso, ela significa uma a mentalidade, uma mentalidade enganada. Sabe, a mentalidade é, que já foi mudada, que não consegue arrepender mais. Sabe? Quando era, é de giz, dá para pagar e pôr outra marca. Mas quando era, é gravado igual aqui, aí não tem mais jeito. Qual a melhor maneira de você não ter a marca da besta? É ter a marca do cordeiro. É ter a sua mente... Transformada, como diz em Romanos 12, 2, você ser transformada na renovação da sua mente, sabe? Sua testa. E aí, diz aqui no, no capítulo 14, versículo 9, seguiu-se ainda um terceiro anjo dizendo com grande voz: Se alguém adorar a bênção, sua imagem, receber o sinal na fronte ou na mão, também o tal beberá do vinho da ilha de Deus, que se acha preparado sem mistura, no cálice da sua ilha, e ser atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos, diante do cordeiro, a fumaça do seu tormento sobe para todo sempre, não tem repouso, nem de dia nem de noite, os que adoram a besta, sua imagem, nem aquele que recebe o sinal do seu nome. Então tem essas duas marcas, mas o que nós devemos dar mais atenção é a marca do Cordeiro, porque quem tem a marca do Cordeiro jamais vai receber a marca da besta. E aqui você precisa entender que uma das chaves que está nesse livro, Nove Divisões da Bíblia, que fala sobre as chaves do livro do Apocalipse, na última divisão, são nove divisões da Bíblia, e fala sobre todas as nove divisões, mas na última divisão fala sobre o livro do Apocalipse. Uma das chaves para o livro do Apocalipse é que existe uma diferença entre vencedores e a multidão dos salvos. Os vencedores são como se fosse a elite, sabe, do, do, do exército de Deus. Sabe aquelas tropas especiais que tem um exército comum que é milhares de pessoas e tem aquelas tropas especiais que tem que fazer serviço especial. Então você vê aqui nos primeiros versículos do capítulo 14 que são 144 mil que cantam um cântico que ninguém consegue aprender a não ser eles. E eles não se contaminaram, ele segue o Cordeiro, onde quer que vai, são primícias para Deus e para o Cordeiro. Então, no livro do Apocalipse inteirinho, você vai perceber que tem os vencedores e tem a multidão. Sabe? Os vencedores, depois nós vamos ver, ressuscitam na primeira ressurreição para governar com Cristo, ajudar a Judá, e estabelecer seu domínio sobre a terra por mil anos. E todos os outros salvos só ressuscitam no fim dos mil anos. entendeu? Então, a multidão incontável que ninguém consegue numerar, essa é a multidão dos salvos foram salvos pela graça e tudo mais, mas não são necessariamente os vencedores. Agora, os vencedores são aqueles que eliminaram a matéria. Tipo, se tem aqueles aluno que elimina a matéria antes de outubro e já tirou nota final, nem precisa nem fazer prova final. Agora, os, esses são os vencedores. Agora, os outros vão abrir os livros e vai ver o que fez nas obras e vai ver se o livro, nome está no livro da vida e tem, vai fazer a prova final e tal. Mas os vencedores são aqueles que ultrapassam a exigência, que são os primícias, que são aqueles que vão... Ajudar Jesus a reinar sobre a terra e dominar todos os seus inimigos. E nós vemos aqui no capítulo 14 também nós vemos duas colheitas. No versículo 15 diz: Lança tua foice e sei, porque chegará a hora de ceifar, porque já a cera da terra está madura. Então ele ceifou. Depois saiu outro anjo, e também tinha a foice afiada. E aí, versículo 18 diz: Lança tua foice afiada e vendimos cachos da vinha da terra, porque já as suas uvas estão maduras. E o anjo meteu a sua força à terra e vendimou as uvas da vinha da terra e lançou no grande lagar da ilha de Deus. E o lagar foi pisado fora da cidade e saiu sangue do lagar até os freios dos cavalos. Então você vê que a primeira colheita é uma colheita de salvação. E a segunda, que diz assim, é chegada a hora e essa área da terra está madura, colheu. E a segunda foi de sangue, foi de juízo. Aí no capítulo 15 nós vemos, esses é, antes de ver as, as últimas sete taças das pragas, nós vemos um louvor de novo, cântico de Moisés e do cordeiro. O que é Moisés e cordeiro? Moisés é o Velho Testamento, cordeiro é o Novo Testamento. Cântico que representa a Bíblia inteira. Só que é um cântico, e aqui diz a letra do cântico, que é diferente do cântico dos vencedores lá de 144 mil, que é um cântico que ninguém consegue cantar. E aí, então, tem essa música, e aí olha o que fala no fim aqui. No capítulo 15, versículo 7, um dos quatro seres viventes deu aos sete anjos sete taças de ouro cheias da ira de Deus que vive pelos séculos dos séculos. E o santuário se encheu de fumaça pela glória de Deus e pelo seu poder. E ninguém podia entrar no santuário enquanto não se consumassem as sete pragas dos sete anjos." capítulo 16, versículo 1, Eu vi, vindo do santuário uma grande voz que dizia aos sete anos, e de derramar sobre a terra as sete taças da ira de Deus. Então, essas taças não é porcentagem, igual as outras juízos, dos selos, das trombetas, aqui é geral, sabe? É pragas assim, fortíssimas, terríveis. E a nossa pergunta no último vídeo foi, por que, que haverá tantos juízos terríveis sobre a terra e a humanidade no último dia? Eu quero que você pare para meditar comigo um pouquinho. Cada dia que passa nesse planeta conturbado, acontecem tantos crimes, tantos abortos, tantas coisas absurdas, tantas injustiças, tantas coisas horríveis e Deus não faz nada. Fica aí. Algumas coisas ele julga antes da hora, mas a maioria das coisas ele não julga. Mas sabe o que, é que essas coisas estão acontecendo? Essas coisas que estão acontecendo na Terra, nos jornais você se lê, se lê alguma partezinha da Terra. Mas imagina, desde o início até hoje, quantas coisas horríveis, quantas obras erradas praticadas hoje mesmo, quanta assim, coisa abominável que nós ficamos sabendo e que nós não ficamos sabendo, e Deus fica sabendo. Sabe todas essas coisas que não vem juiz ainda? Está acumulando igual água, está evaporando, e vai formar nuvens escuras, e tudo isso vai cair sobre a Terra nos últimos dias. Estão taças cheias da ira de Deus. Isso vai ser julgado. Isso dá medo quando você pensa sobre tantas coisas. Porque se a pessoa recebe a morte de Cristo, crê na morte de Cristo, então a ira de Deus contra o pecado daquela pessoa foi coberta pela cruz. Beleza? Mas quantos não aceitaram? Aí tem que ter ira. E aí eles não aceitam a ira que veio sobre Jesus, a ira veio sobre eles. Então você imagina como vão ser terríveis os últimos dias, porque tem que consumar, fala assim, nela está consumada a ira de Deus. Vai evaporando, vai enchendo as taças e vai cair. Então vai ser uma tempestade que você nunca viu na sua vida, que nós nunca vimos na nossa vida. Vai ser a consumação da ira de Deus. E a pergunta para o próximo vídeo é o seguinte, por que, que nos últimos dias vai parecer que o mal é forte e o povo de Deus é fraco? <música>